0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota e não, eu não estou chateado com o que aconteceu no último domingo, antes que qualquer pessoa me pergunte, né? Eu, eu estou bem, é, eu não fiquei puto, eu não chorei no meu travesseiro, eu não acordei estressado, eu estou bem, entendeu? Mas tudo bem, é assim que acontece a vida E Pedro, eu não quero mais ficar falando Então lança a braba aí você, vai
1: Não, e hoje tinha tudo para ser um dia triste para gravar esse podcast, né? Ter que falar do Palmeiras de novo Ter que falar do Santos, que jogou essa semana Mas pelo menos uma dessas coisas a gente pode cortar, né? Já que temos um palmeirense aqui com a gente Pois é, Yuri, se apresente aí, meu cara
2: Salve, salve, salve Boa tarde Oi. a todos e todas Muito orgulho você estar aqui fazendo parte desse podcast, e também, né, mandar meus sentimentos para quem perdeu, felizmente acontece, nem tudo na vida é ganhar, e é isso aí, velho, tô feliz, suportei Rodrigo e Pedro no meu pé de ouvido na quarta-feira, e no domingo, infelizmente, eles sumiram, Fiquei preocupado ah, acontece. e aparecer
0: Acontece, cara, acontece, é, é assim, compromissos, né, coisas da vida, assim, a vida é assim.
2: Fazer o que, né, irmão? Perder Não é normal pra vocês. <risos> Mas
0: vamos parar com essa enrolação de linguiça aqui, que vocês vão ficar me zoando, e bora logo pro primeiro bloco, que a gente vai, sim, falar sobre essas finais estaduais. Sim, não sei muito bem como começar esse podcast, né? É porque é, finais de estaduais aconteceram, né? Acho que é, alguns favoritismos se confirmaram, outros não, né? A gente teve o Cruzeiro aí, o Cruzeiro não, desculpa, o Atlético Mineiro confirmando né, o título do, do Campeonato Mineiro. A gente teve o Fluminense surpreendendo aí, conseguindo o título do Campeonato Carioca, e a gente teve o Palmeiras conseguindo reverter uma grande vantagem que o São Paulo tinha do primeiro jogo e conquistando aí o Campeonato Paulista, né? É, a gente também teve o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, muita coisa acontecendo... E a gente, acho que agora, né, esse episódio aqui a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente pode dar como vencida todo esse período de pré-temporada, até pra gente conseguir aí no, no, no último bloco analisar com calma todos os times e como eles chegam na Série A, certo? Então, ó, eu, eu iria chamar o Pedrão, mas eu quero aqui chamar o Yuri para ele já dar aí esse, esse overview dele aí dessas finais de estaduais, depois o Pedro comenta e eu só dou minha última palavra aqui. Então vai lá Yuri, que que, o <risos> que, que você achou aí dessas finais?
2: Rapaz, de um lado um pouco surpreendente em reverter né, aquele placar de 3x1, porque nenhum mais otimista torcedor esperava. O cara que chega para mim e assim, ah eu já sabia, sabia que ia ganhar, sabia. Mas não massacrando, né porque foi um verdadeiro massacre. E no mais a gente já esperava, porque é aquilo, né? Quem tem mais tem 10. O maior no final sempre ganha, a gente sempre dá a oportunidade para vocês rivais. Ops, não temos mais rivais em São Paulo, infelizmente. Temos que mudar até para Champions, porque já tá. já tá feio já. Jogar um campeonato que a gente não tem rival. Mas é isso aí, velho. Já esperava, né? Que no final sempre sorrimos.
0: Cuidado com esse negócio aí de ir pra Champions League, porque lá, lá no Rio de Janeiro teve uma torcida que
1: começou com isso aí,
0: agora tá aí na mão Pindaíba, né, Pedrão?
1: É isso, né, cara? E eu só queria falar uma coisa, né? Não tem rival, mas assim, a nossa história é a tua obsessão, né, cara? Vamos lembrar é, disso. Pois é. Agora, fazendo <risos> é. uma passagem rapidinha por, pelas finais, eu acho que o Cruzeiro, no finalzinho do primeiro tempo, foi até bem contra o Atlético Mineiro, teve até um momento que eu comecei a torcer para o Cruzeiro, mas infelizmente não deu. É, o Fortaleza está de parabéns, desligou o sistema de drenagem do Castelão. O Grêmio manteve o favoritismo, a Belão botou o Flamengo para mamar e o Palmeiras, quando meteu o segundo gol, já ficou meio óbvio ali que ia ser um massacre, porque o São Paulo não entrou em campo.
0: Pois é, cara, até é, estendendo isso aí, né, eu não sei muito bem o que, o que pode ter acontecido, né, na, na Allianz Parque, porque o São Paulo podia simplesmente ter entrado em campo para entrar numa proposta muito parecida com o que fez durante todo o campeonato, né, e também que fez o time ganhar e abrir uma vantagem de dois gols em cima do Palmeiras, mas o São Paulo entrou pilhado, assim, eu diria, né, o São Paulo... É, logo no começo do jogo é, as primeiras bolas assim que o Palmeiras sobe pro ataque eu já tinha percebido que que o São Paulo tava rifando muito a bola, sabe? Bola pegava no pé, os caras chutavam pra frente e tal, e naquele momento eu já comecei a ficar mais preocupado, né, então o time de São Paulo entrou muito pilhado, eu não sei se foi uma, uma coisa do Rogério Senne com os jogadores, ou se foi uma coisa dos próprios jogadores, né, de entenderem em comum um acordo que não era um jogo, sei lá, para brincadeirinha, ou para ficar segurando a bola na defesa, né, então fica essa ideia de rifar, São Paulo foi construir uma jogada de gol, é, com de gol, não, né? De, de tentativa né de chute, é, já estava 2 a 0 para o Palmeiras, a vantagem já tinha ido para Casa do Chapéu, né? E o São Paulo não conseguia segurar a bola no, no campo de defesa em nenhum lugar, né? E aí fica difícil, cara. Se você tem uma proposta que te fez chegar até a final do campeonato e chegar no último jogo do campeonato com uma vantagem de dois gols, e no último você simplesmente escolhe mudar. É um problema. Eu não sei, Pedro, se você lembra, mas quando a gente gravou aqui o podcast logo depois do, do jogo que o São Paulo perdeu, se eu não me engano, foi de 4x0 para o Flamengo, né? no Campeonato Brasileiro, aquele que o, que o Calera era expulso logo no começo do jogo, eu tinha falado muito sobre isso, né, sobre essa mudança de estilo, é, de forma de jogar. Né? Eu, eu acho que você tem que se adaptar sim ao adversário, mas, cara, é, você não pode perder sua essência de jogar, até porque o seu time treina dessa forma. Então, assim, é, é muito difícil a gente falar, né? E a única coisa que eu vou falar é que você não pode dar margem de erro para o time que é comandado pelo Abel Ferreira, que sabe mudar várias vezes, né? Deu essa margem, o time engoliu o São Paulo, e ali, pô, é, em 20 minutos já tinha revertido o placar, e aí, pô, eu, na minha cabeça eu já tinha certeza. Que o, que o São Paulo não, não, não conseguiria levar o título. O que eu tinha era talvez uma esperança de que pudesse achar um gol, né? ou eventualmente, ali que, que pudesse acender o jogo. Mas eu acho que nem isso resolveria. É, enfim, cara, não tem muito mais que falar. E é isso. É, manda bala aí, Yuri. Fala aí.
2: Aproveitando o gancho aqui da fala de Pedro sobre o Campeonato Carioca, que foi um jogo que eu falei assim: não, vou parar tudo aqui para poder assistir. O que a Bel está fazendo com o Fluminense é, é fantástico, 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 fantástico. O Fluminense, mesmo com um resultado já construído no primeiro tempo, entrou para construir um novo resultado. Não diferente do São Paulo, que entrou com regulamento debaixo do braço, que no começo do, do jogo ficando naquela cera, 5 minutos de jogo, a galera já estava fazendo uma serinha ali, uma cerinha cá. O Fluminense muito pelo contrário, o Fluminense foi para cima do Flamengo, botou o Flamengo no, no, no bolso. Teve uma jogada ali que Paulo Henrique Ganso me lembrou até na época que ele jogava a bola de verdade, né, construindo jogadas, que acho que foi a grande diferença do Fluminense, foi a atuação de Paulo Henrique Ganso naquele jogo, nos dois jogos do Flamengo que, que aquele cara jogou ali, nem parecia que era ele, parecia que era um outro jogador que tá fantasiado dele, porque o jogo do Flamengo ele resolveu jogar e mandou mesmo, coordenou o Fluminense de uma forma que dava. Foi bonito de se ver o que o Flamengo Ganso estava fazendo. Foi muito lindo, muito lindo mesmo.
0: O Ganso é um jogador à parte, né, cara? Ele é um craque, só que são muitos fatores que interferem, né, Pedrão?
1: É, o Ganso que inclusive não errou nenhum passe na final. É, com uma ótima visão de jogo ali. Achou, putz, não vou lembrar quem foi, mas ele deu uma achada muito boa no primeiro gol do Fluminense. O Cano, inclusive, perdeu um pênalti ali, poderia ter sido muito pior. E o Flamengo, cara, o Flamengo também foi muito apagado no jogo. Acho que teve o gol do Gabigol ali e difícil pensar em outro lance, hein? Pois é, cara, na minha humilde concepção,
0: é... essa final é muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Fluminense, né? eu não, enfim, quem ouve o podcast aí sabe que eu não sou um adepto é, do Abel, eu acho que é um treinador que já está superado, e por mais que tente se renovar, ele sempre acaba é, engargalando nos mesmos lugares, eu particularmente acho que o Abel não termina a temporada, e acho que o time do Fluminense, assim como os outros times do Abel começa Bem, os campeonatos, é, enfim, estaduais e tudo mais, mas ao longo da temporada não se sustenta. Vide a primeira competição que o Fluminense pegou de um nível que não era do estadual, já tomou o tarracada e caiu ali para a Sul-Americana, né? Mas é isso, senhores. Mais algum último comentário antes da gente pular para o próximo bloco?
1: Podemos pular, por minha parte, pelo menos.
2: Por minha parte também, fica à vontade.
1: Então, bora lá. Música
0: Bom, senhores, mas nessa semana aí a gente não teve só também o finalzinho da nossa pré-temporada, como a gente também teve movimentações aí internacionais, né? A gente tá gravando aqui na tarde da quinta-feira, então a gente não vai comentar aí os Jogos de São Paulo e Fluminense, que jogam hoje mais à tarde é, a Copa Sul-Americana, mas a gente teve um, uma semana aí com jogos de Champions League e também com jogos de Libertadores e Sul-Americana. Né? É, eu vou começar destacando aqui o Corinthians, que, Pedro a gente falou lá, né analisando o sorteio da, da, da Libertadores, e eu falei que era um grupo perigoso para o Corinthians e que talvez o Corinthians caísse para a Sul-Americana, mas eu vou, eu vou reativar aqui, a, a minha opinião, que eu acho que do jeito que o Corinthians jogou e do jeito que tá se projetando o grupo, né, com o Boca perdendo também, eu acho que é bem, bem palatável que o Corinthians não consiga nem, nem ir pra Sul-Americana.
1: Cara, e é triste, né, porque eu dei um voto de confiança aqui no Corinthians, mas não entraram em campo, né, cara, impressionante, apagão do Corinthians total. Um pênalti infantil, né, do, do garoto João Pedro, não é isso, João Pedro? Foi isso mesmo.
0: É, cara, é bem, bem, bem ruim, mas também a gente teve boas atuações. Palmeiras foi bem, também num grupo extremamente acessível, super tranquilo, né? O Flamengo ganhou de 2 a 0 mesmo não convencendo, né? Mas o Flamengo, que mesmo ganhando de 2 a 0 aí, que, meu, yuri parece que tá né, complicado as coisas lá pelo lado da Gávea, é, jogadores batendo cabeça com o técnico, e novamente começam a ecoar aqueles aquele, aquelas vozes pedindo a volta de Jorge Jesus, que eu volto a dizer aqui que no dia se um dia o Jorge Jesus voltar para o Flamengo eu não dou dois meses para a torcida pedir volta Jorge Jesus. É.
2: O Grupo do Flamengo é um grupo, novamente, eu, pelo pouco de futebol que eu entendo, eu também acho o Grupo do Flamengo um grupo muito fraco. Então vencer ali é uma obrigação nele estando no grupo ali. Estava é, assistindo hoje mais cedo aqui, isso. Telejornais do Rio, esportivos, e todo mundo está falando a mesma coisa. Ontem assisti alguns lances do jogo do Flamengo e pude perceber que, durante a substituição, os jogadores substituídos não cumprimentam o técnico. Não sei o que é que provavelmente já estão falando aqui. Está rolando o elenco, tá rachado. E foi uma coisa que eu comentei assim que ele veio, quando ele falou que uma das propostas dele era colocar ponto para os jogadores bater, registrar seu ponto. E independente do resultado, eles tinham que jantar junto. Aí eu lhe pergunto, Pedro, você toma uma balaiada e aí depois você vai querer jantar com, com o Rodrigo, todo mundo que do elenco ali perdeu, o Rodrigo faz um pênalti infantil, perde o jogo, aí você vai querer parar para sentar na mesma mesa com o cara para jantar. Você quer ir pra casa, irmão? Descansar, relaxar sua mente? Ou, ou vocês sentariam em uma mesa para jantar?
1: Cara, é complicado, né? Até porque fala de uma relação em um elenco che... com um ego inflado desse... É muito complicado, ainda mais quando o Paulo Souza, em uma final que ele perde, ele joga a responsabilidade totalmente nos jogadores, falando que o elenco não é, entendeu o que ele quis fazer. E quando o time ganha, ele mete um A. Então o time agora sabe o que eu, a minha, o meu método de jogo. Então, sei lá, cara. Eu acho que os dois lados têm que conversar entre si. Mas, sinceramente, do Flamengo, eu não tenho muito o que falar. Eu não gosto de falar muito de extracampo, acho que eles que tem que se resolver, mas por um lado bonito aqui, eu vou deixar dois destaques, é, um da Libertadores e um da Sula, foi o Ceará que visitou, pô, tradicional, independente, maior campeão da Libertadores e ganhou, visitou não, né? Retabeu. Uma baita partida, inclusive, né? Foi, uma baita partida, é, teve expulsão e tudo mais, é, o Bragantino que recebeu o Nacional do Uruguai, o time com mais participações Libertadores, e também ganhou. Então, fica aí um parabéns, parabenizando eles pelo bom futebol. E talvez não tenham esse favoritismo na tabela que a gente fez semana passada. Sim, sim. Eu, cara... É, só sobre
0: a relação do Flamengo, eu vi um comentário que pra mim foi muito preciso, né? Na, na galera do linha de passe lá da ESPN, que é assim: o jogador brasileiro aqui, né? Ele tem a, a eterna mordomia de achar que ele sempre manda no time, né? Ainda mais, igual o Pedro falou, de um elenco com, com ego inflado, que foi campeão, multicampeão, né? E que tem jogadores que são craques, principalmente no Brasil. É muito complicado você comandar um time desse, né? Mas é engraçado como quando esse esses mesmos jogadores, eles vão para a Europa, eles têm que abaixar a cabeça e fazer o que é determinado, né? É, você falou sobre essas determinações do próprio técnico. É, o Pedrão, assim que o Xavi chegou no Barcelona, ele comentou muito sobre essas exigências que o Xavi deu para o elenco do Barcelona, que tava uma festa. E hoje o resultado está dentro de campo, né? A gente, é, eu já vejo gente comentando sobre a diferença de nove pontos do Real Madrid para o Barcelona, né? Então, assim... É... às vezes é bom você determinar um padrão, e eu acho que o elenco do Flamengo já devia estar no meio no oba-oba já há um certo tempo, eu sou a favor de renovação, eu acho que falta muito profissionalismo no futebol brasileiro, eu tô do lado do Paulo Souza, eu acho que os jogadores têm que baixar um pouco a cabeça, entender a proposta do técnico, até porque o Renato Gaúcho sai com a reclamação de que os jogadores esperavam algo mais profissionalizado, né, algo mais próximo da Europa, de estratégia tática e tudo mais, vem o técnico do jeito que eles estão pedindo e agora eles reclamam. Então, assim, pra mim parece que os caras não querem trabalhar, sacou? É... Enfim, eu acho que uma rodada muito boa para os brasileiros, né? Alguns tropeçaram, mas eu acho que na sua grande maioria é, foi muito bom. E também eu acho que foi uma rodada boa para brasileiros na Europa também, né? Porque a gente teve aí uma boa partida do Vini Júnior em cima do Chelsea. E, pô, mais uma noite inspirada do Bezemar, mesmo que tenha dado ali, recebido né, um grande presente do Mendy para coroar mais um hat-trick do homem. Mas ó, eu já vou falar para vocês aí depois vocês se estapeiam, mas eu acho que esse resultado é enganoso. Eu acho que o jogo não era para 3 a 1. É, o Chelsea ameaçou e perdeu algumas chances importantes e eu acho que o jogo tá aberto para volta, cara, mesmo sendo no Bernabéu e tudo mais.
2: Eu acho que o resultado do Chelsea já, da, do Chelsea do Real já foi concretizado e, e digo mais. O Ini no jogo de volta faz 3 e dá dois passos para Benzema.
1: Confiança, hein? Confiança. É, pois é. Se o, Lukaku, se o Lukaku tivesse o poder de finalização que o Benzema tem na cabeça, teria diminuído, diminuído esse placar, porque aquele gol ele não se perde, cara. Dois golaços de cabeça
0: do Benzema, né? Cara, muito doido como ele cabeceia bem, parece um foguete, bicho. Cara, na a câmera de cara. trás,
1: tu vê, ele tira totalmente do Mengi ali com a cabeçada dele. É Impressionante. Ah, e só
0: vale destacar o Thiago Silva que fez uma partida pife aí, que já dizia Mauro César, né? Pife é patética, né? O Thiago Silva, às vezes, ele dá umas, umas desligadas que,
1: vou te contar uma coisa, cara, é bizarro. E o Militão também não tava indo muito bem, não, até a hora que ele saiu. Acho que ele estava um pouco desconfortável, cara. Mas eu, assim,
0: volto a dizer, acho que o resultado está aberto, eu acho que o Chelsea tem capacidade e poder de fogo de reverter o placar até porque quem vê 3x1 acha que foi um amplo domínio do Real Madrid, o que não foi o caso. Vai ser difícil, mas eu não acho impossível, né? É, as, agora tiveram outros confrontos que a gente pode falar que estão mais em aberto, né porque a gente teve Vilha Real ganhando, cara, do Bayern de Munique, e a gente só espera que não, não, não tenha sina da, <risos> da última fase para trás, né? Que o Bayern ratia no primeiro jogo e depois encaçapa um, uma talagada gigante na volta, né Pedrão?
1: Cara, sim, nossa, super, o Bayern, só que dessa vez eu penso um pouco diferente. Vamos lá, vamos lá, o resultado pode ter parecido igual, mas que o Villarreal perdeu muito gol, perdeu. Sim, pô, bola na trave, né, é... poderia ter sido maior a vantagem, isso com certeza. Eu acho que no pós-jogo o Nagelsmann até citou isso, que pô, foi, foi uma partida ruim do Bayern. E, pô, o Lewandowski sumiu de novo, né, cara? Impressionante como esse cara só me mata-mata.
0: Pois é, cara. Mas aí teve quase um gol do meio de campo também, né? O Neuer deu uma entregadinha lá, Mendy, né? Só que no, no, o atacante que me falha o nome dele agora, do Vila Real, não conseguiu converter, né? Seria um baita golaço, até porque ele chutou de... de antes, chutou do campo de defesa, né, pro gol, e a bola chegou, só que fez a, o desvio, né.
1: Não, e essa é pra quem fala que o futebol espanhol é fraco, né, o Villarreal acabou de ganhar a Liga Europa, e eu torço aí pra pegar uma semifinal, talvez, principalmente se passar por cima do Bayern, na chave cairia que contra um... quem?
0: Vai ser um feito, hein, cara, eu acho que pega... Uh... O, não eu acho que pega o City né porque é o não o vai pegar na verdade o Real Madrid ou Chelsea né porque aí os dois jogos da chave eles acontecem
1: no mesmo dia né cara se pegar o Real Madrid eu acredito hein no Real eu Viral? não acredito
2: não uhum. contra o Real Madrid sinto muito aí torcedores do do Villarreal mas acho que o sarrafo cara, sobe sobe aqui. muito
0: eu vou te falar. Opinião, mim, eu posso cara, estar enganado. Eu acho que mas... o Real Madrid já está fazendo hora extra, assim, eu acho que está pesando muita camisa do Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid não está jogando a bola se eventualmente conseguir se classificar para uma semifinal, não está jogando
1: uma bola para uma semifinal de Champions League. Real Madrid está tipo temporada passada, pô, passou de um Liverpool que não estava bem, passou de um Atalanta que também não estava tão bem, chegou na semifinal, tomou esporro do Chelsea. E é. eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Benfica, né, que fez hora extra, eu acho que, infelizmente, pro futebol, assim, o Ajax foi eliminado cedo demais, então tem times que estão fazendo hora extra, e eu acho que se o Real chegando numa final de Champions League, ainda mais com um rival que eles já conhecem, eu acho que teria uma chance aí, uma chance alta. E corrigindo aqui, se o Villarreal eventualmente passar, pega
0: vencedor de Liverpool e Benfica, esse jogo que sim, pra mim, pelo menos já tá definido, uma baita partida do Liverpool é, o Liverpool que vem conduzindo essa renovação de forma magistral né?
2: É aquela situação né? Você, todo dia você vai fazendo um pouquinho, aí ninguém vê, aquele pouquinho que você tá fazendo que foi a renovação do Liverpool todo, toda a janela de contratação, trazer um jogador novo não muito conhecido, mas novo. E aí foi aquilo, quando você vê agora tá o, o resultado aí. Está sendo mostrado dentro de campo. E eu acho que o único resultado que ainda está em aberto, que vai ser decidido no segundo são dois, dois jogos que vão ser bonitos de se ver. Eu acho que é o do Atlético de Madrid e o Manchester City. E o do Bayern de Munique, se resolver jogar bola, né? Porque se não resolver jogar, infelizmente vai ficar por aí mesmo. E ano que vem, tá aí de Caramba, novo na Champions. Um o
1: bonito e Atlético de Madrid nem combina na mesma é, frase. Pois hein? <risos> é, mas a gente tem que correr atrás do resultado. Mas a parada né? é que eu, eu acho que o Atlético de Madrid vai ficar
0: no, no contra-ataque, esperando o City pra ter a possibilidade ali de um contra-ataque. Acho muito difícil o Simeone fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que tem tudo pra ser um jogo interessante, sim. Né? É, vale dizer que vai ser lá no Wanda Metropolitano, vai estar jogando em casa. É, acho que o Atlético de Madrid eventualmente pode correr atrás. Acho uma vantagem pouca. Né? O City jogou a lá times brasileiros, né? jogando contra a Retranca. Muita bola cruzada e tudo mais. Não fez uma ótima partida, mas fez o suficiente. E, cara, é... o que joga Phil Foden, o moleque está iluminado. Provavelmente aí deve chegar para a Copa do Mundo jogando fino, né, Pedrão?
1: Cara, eu queria citar alguns jogadores novos aí. Tipo, o Alexander-Arnold jogou demais no Liverpool. É, Luiz Dias, Phil Foden destruiu. Darwin Nunes até fez o gol dele, infelizmente pode ser o último. Mas, cara, é uma geração muito boa vindo aí, né? Por que você não falou de Cebolinha, cara? Eu não entendi. Puts, cara, é que eu nem lembrei que ele jogou, né? <risos> Pô, esqueci de falar se tal Vini Júnior aí, mas como a gente já tinha falado, não precisa falar de novo, né? E,
0: e, e daria até pra falar do próprio Rodrigo, que nesse jogo... É, não entrou mais que pô, no, no jogo anterior, ele muda né, o jogo pra, a favor do, do Real Madrid para passar pelo PSG. Se, se ele não entra, né tanto ele como o Camavinga e tal, o, o, talvez o Real Madrid não conseguisse o poder de reação que teve ali para marcar os três gols contra o PSG. Né?
1: Cara, e eu não sabia que o Griezmann e o João Félix tinham virado lateral, né não sei qual foi a ideia do Simeone, mas quase deu certo.
0: Pois é, pois é. Mais alguma coisa para falar, senhores, ou vamos para o que importa?
1: Simbora, simbora. Então, bora lá.
0: Queridos ouvintes, estamos aqui todos nós hoje postulados e com o nosso queridíssimo Yuri como convidado do dia para falar e fazer uma análise sobre os times que vão figurar aí a Série A do nosso queridíssimo Brasileirão que começa já nesse fim de semana, né temos jogos aí no próximo sábado e domingo e eu acho que nada mais justo do que a gente fazer um overview aí dessa pré-temporada né? dos estaduais e ver como que cada time vai chegar né, para a competição, e a gente especular né, o que, pelo que, que os times podem brigar, né, é, o que, 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 que a gente pode esperar de crescimento, né, ou até mesmo, por exemplo, no caso do Flamengo, que vem de crise e tudo mais. Mas eu acho que nada melhor do que a gente fazer essa análise geral.
2: Eu queria dar um destaque aos, aos times que viraram soft, que vão disputar o campeonato brasileiro da Série A, os times que não viraram SAF, mas que estão tendo um, um excelente trabalho da diretoria, como a Atlético Goianiense, o América Mineiro, a Atlético Goianiense, que são os times que não viraram SAF, mas estão fazendo, estão se destacando, até a, a, o próprio Atlético Paranaense, que eu acho que esse ano não, não será o ano dele, mas veremos.
0: É, cara, vai ser um ano, eu acho que conforme vai passando aí o ano, a gente vai ter mais movimentos de SAF, né? E tô curioso, cara, acho que a gente entrou já agora com, com de vez no, no movimento de modernização do futebol brasileiro, né, é, a gente já tem propostas de ligas, né, de, de investidores na, na, na suposta liga brasileira, né, é, muitos times negociando suas SAFs, aí, a gente já tem as vendas concretizadas que todo mundo já sabe aí né, de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, a gente tem encaminhado aí o Bahia né, com o grupo City, a gente já tem o, o Red Bull, então assim é um movimento que acho que já é tarde demais para voltar atrás. Pena que, por exemplo, eu como São Paulino olho para o meu clube e vejo que é, muito pelo contrário, está caminhando cada vez mais para um amadorismo que vai ficando para trás até o momento que o São Paulo eventualmente amargue aí uma, um rebaixamento por conta de preciosismos de sócios do São Paulo. Mas vamos lá, não vamos ficar falando sobre São Paulo porque senão eu vou ficar puto aqui. Eu, queria comer, eu vou falar aqui em ordem alfabética os times... E aí a gente vai especulando o que dá para esperar de cada um, quem quiser fazer algum comentário para agregar ainda mais, fiquem à vontade, eu vou começar aqui então pelo América Mineiro, que na ordem né, de, de, de prioridades é o primeiro clube, América Mineiro, que vale dizer, está classificado na fase de grupos da, da Copa Libertadores, né? inclusive no mesmo grupo do Atlético Mineiro, deve fazer um grande encontro aí de, de clubes mineiros na Libertadores, e... O que, que a gente pode esperar desse América para essa temporada? Eu já vou dando a minha opinião aqui, que eu acho que o América uh, deve disputar ali o um meio de tabela, eventualmente até conseguindo arrancar uma vaguinha de novo numa pré-libertadores, mas eu acho muito difícil subir algumas posições em relação ao ano passado.
2: Eu acho que o, o América Mineiro vem, vem forte, como eu já falei anteriormente, pelo, pelo trabalho que está se desenvolvendo, sendo feito pela diretoria, também pelo pelo elenco que tem, que não é um, um elenco muito forte, mas é um elenco que tem peças que brilham quando precisa. Esse é o exemplo de Jailson, um goleiro que... um excelente goleiro, mesmo já tendo uma idade um pouco avançada, mas é um goleiro que ainda está em alta. Tem o Wellington Paulista também, que em sete jogos disputados tem três gols feitos, deles dois importantes para a reação do time contra o Guarani e ainda marcou um gol no campeonato mineiro. Então acho que é um time que vai brigar ali entre os 10 para baixo. Não acho que não corre o risco de entrar na zona. Um sul-americano acho certo aí. E ia depender do campeão da Libertadores desse ano. Quem sabe né? Não vá para Libertadores novamente para fazer é, de grupos.
0: Aquele, aquele velho famigerado meio de tabela.
1: Pedrão? Cara, eu discordo, eu acho que o América Mineiro é um time muito cascudo, assim venceu times na, na pré-Libertadores que, por exemplo, o meu time não conseguiu vencer, times que chegaram na semifinal da Libertadores ano passado. É, tá que o Barcelona tinha perdido o técnico, mas mesmo assim, cara, eu acho que o América Mineiro é um time muito cascudo, é um time que vem ah, Mas é evoluindo. que a gente
0: tá falando de pontos corridos, né, Pedrão, será que isso não pesa também, cara? Cara,
1: depende muito, porque, por exemplo... Num, nos dois confrontos, Santos e América, o Santos não ganhou nenhum, muito pelo contrário, eu acho que perdeu os dois. Então, são seis pontos aí na soma. Contra o Corinthians, eu acho que ele pode conseguir mais pontuação, assim, contra o Havaí ganha mais um, contra times assim que não estão bem no momento. Então, acho que nessa acaba sobrando um lugarzinho melhor pro América, cara. Eu, acho, eu não vejo um time fraco pra brigar por meio de tabela não, viu?
0: Lembrando, a primeira rodada, a América Mineiro pega o Havaí, né? Já nesse, nesse fim de semana, no domingo, às 7 horas da noite. É, acho que dá para fazer, né? A Havaí vem aí até bem no campeonato catarinense, mas é aquele, aquele negócio, né? É o campeonato catarinense. Muito bem, acho que a gente pode colocar aqui como um consenso que é um meio de tabela, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas uh, muito dificilmente vai configurar ali entre os seis primeiros e tudo mais para ter aquela vaga já meio que garantida na, na Libertadores, certo? Então vamos lá, eu vou pular, eu vou juntar três em um só, porque aqui a gente vai falar sobre os três atléticos, né? Paranaense, Goianiense e Atlético Mineiro. Na minha opinião, Atlético Mineiro, obviamente, manteve a mesma base do time, eu acho que o técnico novo tá dando os toques dele, tá conseguindo fazer o Atlético crescer. Acredito que deve manter a disputa pelo título, não sei se vai ser o campeão, mas acredito que deve fazer uma boa campanha. Atlético Goianiense a gente já falou, né? É, tá bem também esse ano. Acredito que deve, assim como o América Mineiro, deve disputar aí a, fa a fase aí de meio de tabela, né? Assim como no ano passado onde quase, quase, quase conseguiu uma vaguena na Libertadores. Eu acho que esse ano aí eventualmente pode até conseguir, né? Atlético Goianiense terminou em nono colocado no Brasileirão passado. É, acho que tem tudo para manter, pelo menos a média, e conseguir se manter na Série A com tranquilidade, né, e o Atlético Paranaense, para mim, é uma incógnita, é... eu acho que é um time bem organizado, não passa grandes apuros, mas ano passado disputou até o finalzinho para não ser rebaixado, ainda que tenha chego numa final de Sul-Americana e vencido, né. Mas eu, o, Atlético, o Atlético Paranaense, pra mim, é um dos times que eu mais fico com incógnitas na
1: cabeça. Cara, é, eu acho que cada um dos três Atléticos vai dominar uma parte da tabela. Então, agora, prometo ser polêmico. Eu vou falar que o Atlético Paranaense vai brigar pra não cair. O Atlético Goianiense vai ficar ali no meio da tabela. Eu acho que vai ser um time que vai brigar pelas Copas. Se cair na Libertadores, cai pra Sula. É, e o Atlético Mineiro, acho que vai ser campeão. Então... De novo? De olha novo, aí, cara. cara. Não, não só ganhou
0: o segundo campeonato, como vai ganhar um bicampeonato agora. Já é demais, cara. Pra, pra, pra não, não dar. O time sem
1: bi vai <risos> ser bi, cara. É, é olha aí, cara. Que
2: doideira. Já Já discordo e concordo com o Pedro. Porque eu acho que o Atlético Paranaense é mais copeiro do que o Atlético Goianiense. Então eu acho que o Atlético Paranaense vai brigar mais ali no meio da tabela. Atlético Goianiense, eu acho que causando polêmica aí, que vai ser aquele time. Que já sabemos, né? Ali de 15 abaixo. E o Atlético Mineiro vai brigar, mas eu acho que nada mais justo, nada mais justo já pulando algumas letras aí dos, dos times que esse ano o Abel Ferreira ganhou um Campeonato Brasileiro, até pela história que tá, tá sendo escrita, né? Então, vai brigar, sim, isso é indiscutível. Ainda acho que o Atlético Mineiro chega muito mais forte do que alguns outros times aí no Campeonato Brasileiro, para brigar o, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda tem a Libertadores e a Copa do Brasil, mas acho que ele vem, eles vêm forte, mas não tem um elenco muito grande assim para todas as competições. Então, algumas aí ele vai ter que abrir mão, eu acho que ele vai querer abrir mão mais do Campeonato Brasileiro machismo.
0: Cara, eu, eu só vou falar uma coisa sobre o Atlético Paranaense. Eu não consigo acreditar num time comandado por Alberto Valentim. Eu vou me privar simplesmente dessas palavras.
2: A gente Aí, tem um é... destaque aqui no Atlético Paranaense que é rômulo, né? Vice-artilheiro do Brasileirão Sub-20 no ano passado. É, vamos ver como sobe. Então, né?
0: Vamos ver como sobe.
2: É, faz uma diferença, mas já, temos, já sabemos quando um menino é muito, muito esperado que às vezes não dá aquilo que os censidores esperam, né?
0: Ah, e o Atlético Paranaense tem agora o melhor centroavante do Brasil no elenco, né? Que é, que é o nosso queridíssimo Pablo. Bom, seguindo aqui, a gente tem Havaí e Botafogo, dois times, né? Que subiram aí uh, da, da, da Série B pra Série A. O que esperar, hein, meus senhores? Eu confesso que eu estou esperançoso pelo Botafogo. Acho que o Botafogo tem feito um ótimo mercado. Tem contratado jogadores não tão badalados, mas que tem nomes consistentes, né? Nomes... É, de, de mais robustos, né? Também tem se falado de o Botafogo eventualmente ir atrás do Marcelo para carregar a marca internacionalmente, né? Textor fazendo um bom trabalho aí de inter internacionalização da marca e tentando buscar um novo Botafogo, né? Acho que o Botafogo se reforça bem, fez uma boa semifinal contra o Fluminense, né? É, por pouco não se classificou, né, tem a polêmica ali em torno da, 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 da falta, né, no final do jogo, acho que o Botafogo pode fazer um bom campeonato para se manter com tranquilidade, não acho que vai disputar é, meio de tabela para cima, né, uma Libertadores, acho que já é muito, agora o Havaí, é, não dá pra gente falar a mesma coisa, né, a gente já comentou aqui brevemente, acho que o Havaí é, deve disputar aí a zona de rebaixamento com grandes, grandes, grandes possibilidades de cair Havaí que até tá fazendo um bom campeonato catarinense, mas não é parâmetro né?
1: cara, assim, o Havaí ele, os últimos jogos ele perdeu pra todos os grandes rivais que é o Figueirense e a Chape e o Brusque que tá na Série B então, assim esse começo de temporada já vem balançando aí, eu acho que é o time que vai ser o saco de pancada do brasileiro Palavras fortes, hein?
0: É, eu também acho, cara. Eu acho que tem tudo pra disputar a última posição aí, firmemente, cair
1: com uma certa antecedência até. E o Botafogo, eu acho que vem fazendo um mercado interessante. Inclusive, foi ventilado o nome do Igor Gomes, né, cara? Foi vaiado aí pela torcida de São Paulo. Não
0: mexe no meu Igor Gomes, cara. O cara é importante taticamente. Eu acho
1: um nome muito interessante.
0: O cara é importante taticamente. Eu acho que pra ele seria ótimo se ele fosse mas é, eu acho que o Rogério Senni não deixaria ele sair eu né? acho que o vai não
2: briga por último não que tem outro time aí que eu acho que esse ano cai eu acho vocês vão descobrir mais pra frente do, do programa
0: eu não sei por porque, na mas frente eu acho um que o Pedro já sabe que time que é, mas segue aí não, tem outro também
2: Não. Tem, outro, tem outro. Então, vamos se dizer assim que são dois vamos se dizer que, assim que são dois eu não tava nem lembrando de Pedro eu tava lembrando de outro time aqui mas eu acho que o Botafogo vai fazer uma bela campanha se classificando ali para Libertadores por um por uma sorte de, do Palmeiras ganhar a, a, a mais uma Libertadores aí abrir mais uma vaga para Libertadores então acho que o Botafogo vai pegar esse esse gancho aí da Libertadores de e 20 times brasileiros para lá podem ser tá até com, tá...
0: 8, se não me engano oito vagas ah, é mas a
2: gente, a gente fala 20 porque 8, 9,
0: hoje são nove Então acho 10,
2: que o 10, 10. Botafogo vai ser sim, oitavo ou nono time aí não, sei, não posso dizer assim que ele vai chegar na fase de.. já na fase de grupos ou na pré Libertadores, mas eu acho que ele vai. E se chegar na pré Libertadores ele passa facilmente, a depender de quem esteja. E a administração que está sendo feita no Botafogo, muito boa. Está se construindo um, um elenco forte, novo e forte, com uma experiência, bom técnico. Com, gosto muito de Gatito Fernandes no gol. Monstro mesmo. E o Havaí, infelizmente, vai voltar pra B, né?
0: É, não tem muito como fugir. Gatito, cara, que inclusive. Eu,
2: eu digo hoje, eu digo hoje, aí, dia 7 do 4 de 2022, que já, pra mim já tem três times rebaixados.
0: Ah, é. Geralmente tem, né, cara? Tem alguns times que sobem fraco, né? Havaí
2: e mais dois aí. É, não, mas esses que vão ser rebaixados não subiram agora, não, mas eles vão cair. Em bebe, você vai descobrir é. Eu
0: acho que, inclusive, o Gatita aqui, só uma breve curiosidade, né? O Gatito era para ser goleiro de São Paulo, cara. Logo quando São Paulo tava procurando substituto pro Sidão, só que ele se machuca pouco antes e, infelizmente, São Paulo não consegue contratá-lo, né? Porque não faz sentido contratar o um goleiro machucado. Mas acho um baita goleiro, um baita goleiro. Se não ficasse tanto tempo machucado, com
1: certeza seria um destaque absoluto. E eu tô sentindo que o Yuri quer ver o nosso podcast na Série bem só sentindo. É, mas a gente chega. É. Lá, é.
0: Mas infelizmente. Não, aí é que aí. você
2: quer, né? Aí foi você que disse. Eu não disse
0: nada. <risos> Seguindo aqui, ó, Bragantino, é, vamos falar só do Bragantino rapidinho, o Bragantino que disputa a Libertadores, o Pedrão já falou aí no, no, no bloco anterior, começou bem, é, tem uma boa gestão, surpreendeu no Brasileirão passado, né, conseguindo a quarta colocação aí, se classificando direto, né, para, des desculpa, a quarta não, sexto colocado, né, conseguindo se classificar direto aí para a fase de grupos da, do, do Brasileirão. Eu acho que, é, Bragantino disputa G6 com tranquilidade, é, apesar de não ter é, a, a mesma consistência, por exemplo, do ano passado, eu acho que tem tudo para manter, questão de planejamento, né? um trabalho que é consistente do Bragantino, né? o técnico que não fugiu o nome agora, é, acredito que novamente vem para disputar um G6 com certa tranquilidade Barbieri. A... o Barbieri, isso é, mas é aquela questão, né, agora não disputa mais em paralelo uma Sul-Americana e sim uma Libertadores acho que deve se classificar no próprio grupo mas é isso, né é... alguém fala alguma coisa sobre Bragantino?
1: Cara, eu acho que tu falou bem do Bragantino eu acho que vai ficar G6 ali mesmo como tu disse, não é um time tão consistente mas eu acho que é um dos times mais interessantes e mais bem treinados do, do campeonato
2: eu acho que hoje, hoje, se falamos, voltando um pouco para o campeonato paulista, se falamos em quatro times fortes no campeonato paulista, eu acho que o Bragantino toma essa, essa vaga do Santos, até pela administração que o Santos vem fazendo e que o Bragantino vem fazendo. Beleza que o Bragantino é saf, o Santos não é saf, mas em termos de administração mesmo do Bragantino está muito boa. Eu concordo com o Rodrigo aí, entre os G6, né? Eu acho que ele, mais uma vez, vai para a Libertadores e eu acho que ainda ele vai dar um pouquinho de trabalho lá na Libertadores com é o time dos grupos dele.
0: Seguindo aqui, eu vou falar quatro times que eu acho que disputam o mesmo lugar na tabela. Né? A gente está falando de Ceará, Corinthians, Coritiba e Cuiabá, que para mim disputam a, par a segunda parte da tabela né? para mim as posições de décimo para baixo eu acho que vai ser um ano bem difícil para o Corinthians, Tá disputando muitas competições, um elenco envelhecido que tem rateado, então eu, e se a gente falar que, por exemplo, o Corinthians vai ser eliminado, pode ser eliminado, de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, acho muito difícil o técnico ficar trocando de técnico, no meio da temporada já entra aquele turbilhão né, de, de times grandes, é, acho que o Corinthians aí, é, assim como os outros três aqui que eu falei, né, Curitiba, Cuiabá e Ceará devem disputar a parte de baixo da tabela. Ceará com novo trabalho aí, né, a gente já falou, foi bem na Sul-Americana, é, começo de trabalho do Dorival, gosto muito do Dorival, acho muito bom técnico. Curitiba e Cuiabá, Cuiabá conseguiu se livrar? Do rebaixamento na temporada passada, acho que deve figurar aí mais ou menos nisso. Cuiabá tem uma ótima gestão. Curitiba, para mim, em, é, subiu já com expectativa de cair novamente.
1: É, cara, eu acho que o Cuiabá esse ano briga para uma Sul-Americana, é, que tá esse ano, inclusive, né? E Curitiba eu não sei o que esperar, de verdade, foi campeão paranaense, se eu não me engano, né? Em cima do Atlético Paranaense. E, não, não sei se foi em cima do Atlético Paranaense, mas eu acho que foi campeão Paranaense. É, eu sei o que eliminou. Paranaense
0: não conta, né, porque o Atlético Paranaense joga o sub-20, né, estadual, então tem toda aquela paradinha lá e tudo mais.
1: Mas ganhou, enfim. Sim, sim, sim. Curitiba é um time que não dá pra se esperar muita coisa, porque todo ano dá aquele sustinho na torcida, né, então eu acho que vai figurar ali a parte de baixo da tabela, junto com o Havaí. Agora, o Ceará, eu acho que é um time pô, comandado pelo Dorival, máximo respeito. Apesar de não querer muito perto do meu clube, é... vou torcer para que dê tudo certo, principalmente na Libertadores, né? Bateu naqueles folgados argentinos, tá tudo certo. Agora tá faltando um time aí, né, cara, que eu nem citei. Pô, cara, o Corinthians, eu acho que vai assustar, assustar muitos torcedor esse ano.
0: Eu também, eu tô contigo, cara, eu, eu falei parte de baixo da tabela sendo bem generoso, porque eu acho que o Corinthians se não abriu o olho aí, é, vai, cai, eu, eu vou te falar que se, se ficar no oba-oba aí de tipo, contratações nada a ver, achando que os caras aí, os, os trintões, quase quarentões do Corinthians vão, vão salvar o Corinthians... Vai ficar igual o Santos e São Paulo ano passado. Vai chegar lá na, na, nas, nas três
1: últimas é, rodadas no desespero. Cara, e eu não entendo. Tipo, por exemplo, o Santos ser tirado de fora do G4 do Paulista e o Corinthians ficar. Beleza, o Corinthians está na Libertadores. Sim, o Corinthians passou de fase. Mas o Santos pagou 200 milhões em dívidas e não caiu. O Santos, há um ano e meio atrás, estava numa final de Libertadores. O que o Corinthians fez nos últimos quatro anos por aí, cara, eu acho que é um time que está muito mais caminhado para cair do que o Santos. Não,
0: e, eu, e assim, do meu ponto de vista, o Corinthians tá, tem jogado menos que o, que o Santos com tranquilidade. Se a gente pegar como, por exemplo, o último encontro né, no próprio Paulista, o Santos vai bem. Eu acho que são dois times que estão com nível abaixo de atuação, mas eu acho que o Santos é, tem um, um técnico melhor e tem uma expectativa mais pé no chão em relação às suas, às suas aspirações ao longo da temporada. Certo, Yuri?
2: Rapaz, eu acho que... Vou até puxar um pouco para a torcida. Eu acho que a torcida do Santos não espera aquele Santos que já teve um dia. Então, se contenta com determinados resultados. Não se ilude com o time, com a elenco, no caso. E já a torcida do Corinthians se iludindo com Renato Augusto.
0: Um milhão e meio, hein?
2: Que, gente, eu bem eu sei. Roger Guedes. Um Gales,
0: milhão e meio, Roger Guedes. Vai fazer no, no, não sei <risos> por mês, hein?
2: Roger Guedes, que eu não sei porque, como é que vocês se iludem com o Roger Guedes, que jogador de um título só, que é jogador de torcida, mas não desempenha esse futebol todo. O William, que vem mais que cansado da Europa, muito mais do que cansado. Juliano, também é outro cara que não entendo como é que é a torcida joga esse cara lá em cima. E não lembro se eu falei de Paulinho, mas eu vou falar, que só tá aqui porque o futebol chinês acabou. E que lá, se eu não me engano, ele era até banco. Se eu não me engano, posso estar errado, mas outro jogador também que não entendo. E ainda lhe digo mais, eu que você falando da Copa. Um desses nomes ainda vai para Copa do Mundo, porque nosso queridíssimo treinador da seleção brasileira adora esses caras, né? Então... Podemos esperar.
1: Bate na madeira, bate na madeira. O Renato isso não. Augusto não vai pra Copa, cara. Esquece aí,
0: velho. Até o Tite já superou isso aí, bicho. Não tem como, mano. Eu tenho certeza que o Renato Augusto não vai, cara. Será? Não é possível. Até porque até porque. É, vai ser final de temporada no Brasil. Renato Augusto é um jogador de idade avançada, vai pegar uma maratona gigante com o Corinthians disputando Copa do Brasil Libertadores, Brasileirão. E, cara, eu acho muito difícil chegar no final de temporada o Renato Augusto ainda conseguir estar tá inteiro para disputar uma Copa do Mundo.
1: E não conseguiu jogar um jogo na altitude contra o Always, ready, com todo o respeito, né, cara? Perdeu para times de bairro aqui na pré-temporada,
2: pô. E...
1: O Corinthians, infelizmente, não estava pronto para esse jogo. É. Infelizmente, né, cara? Ou felizmente. Depende de como você vê.
2: Me sou um corintiano falando. Eu acho que o Ceará chega bem no campeonato brasileiro ali. Ficar entre os 10 acima. No máximo que chega ali, acho que é o décimo décimo primeiro O Curitiba também é um time que a gente tem que parar pra, pra olhar com outros olhos. Até pelo pelo, pelo... pelo que vem fazendo. Mas também o Curitiba tem um, um time de aposentados e pensionistas, <risos> muitos jogadores. tem um campeonato muito disputado em que alguns times têm um, um time alternativo, em que você tem muitos meninos. Então, beleza que experiência conta muito, vamos se dizer assim. Você pega o Palmeiras que, treina, que quando nada tem muitos jovens como reservas. vai jogar contra o Curitiba, os caras têm experiência, mas eu acho que na, na velocidade pega não.
0: E o Cuiabá aí, o Cuiabá inclusive que tá com um monte de refugo né, de um monte de time, contratou André Balada, acho que André Balada já tinha até aposentado. Rodriguinho,
2: que só joga -se quando quer, por experiência própria, já, já sofri muito com ele aqui, mas só joga quando quer, quando resolve jogar, joga. Walter, um bom goleiro entre todos do Brasil, ele é um bom goleiro. E eu acho também que o Cuiabá não chega muito longe, não. Né? É, meio de tabela, eu, né, cara? Não tem como fugir. É, né? Do meio pra baixo.
0: E aí a gente passa pra aqui, ó. Dois que estão juntinhos aqui, que a gente pode até falar. Flamengo e Fluminense. Como os dois chegam. Eu já vou ser polêmico. Acho que o Flamengo não disputa título. Eu acho que não vai chegar nem perto disso. Acho que o Flamengo disputa G6. É, Flamengo... Time mais envelhecido, problemas internos, não sei como vai chegar, até resolver esses problemas pode perder muitos pontos importantes já no começo do campeonato, só que ainda assim tem um bom time, então é muito difícil que fique fora da Libertadores, mas para mim o Flamengo disputa um G6, o Fluminense pra mim é meio de tabela pra baixo, eu não consigo me empolgar com a Abel. eu não consigo me empolgar com o time do Fluminense, é, o Fluminense não tem jogadores tão envelhecidos quanto o Corinthians, mas já são jogadores de idade mais avançada, eu duvido muito que o Abel consiga conduzir um time é, para disputar com outros times né, que estão aqui, que eu acho que, que, do meu ponto de vista, tem técnicos melhores né, e elencos melhores. Então, eu acho que mesmo que o Ganso volte a jogar o futebol em que ele foi campeão no Santos e foi campeão no São Paulo, acho muito difícil o Fluminense disputar é, até mesmo um dia de eu acho que
1: assim, o Flamengo vai ficar entre o sexto e o quinto lugar, por aí... Porque eu acho que tem jogos que o time do Flamengo, pô, querendo ou não, não dá pra perder. São jogos inadmissíveis. Se bem que isso não, não é levado muito em conta ultimamente, né? Mas o Fluminense, cara, eu não sei o que pensar do Fluminense. Eu, eu já provei aqui que eu acredito no trabalho do Abel, mas não deu muito certo, né? O Ziquei. Então, sei lá, qualquer lugar que o Fluminense ficar tá bom. Não, não cai. Não cai. Eu acho que vai pra Sula. Sula tá bom, né?
0: É, tô, tamo junto, né?
1: Siuri?
2: Eu acho que o Flu vai pra Libertadores, já que é para falar de é para ser polêmico, adoro a polêmica, então eu acho que o Flu vai pra Libertadores, fica, entre, fica no G6 e o Flamengo briga pela, pela Sul-Americana. Muito bem. Eles ainda estão vivendo o ano de 2018? 2018? 19. No ano da 19, eles ainda estão em 2019, ainda não chegaram em 2022 não. Então, como eles ainda estão presos em 2019, então eles estão achando que eles têm o melhor elenco, eles acham que eles têm o melhor treinador, eles acham que vão ganhar tudo. E como disse o filósofo Felipe Melo, né, a soberba precede a queda.
1: E é claro, você é meu vinho. é Exatamente, que é a melhor frase. Do...
2: É exatamente. <risos> é
0: Duas vezes. Bom, Antes da gente pular aqui para os três clubes principais do que, que nós torcemos, né? a gente tem alguns antes, eu vou colocar todos eles no mesmo balaio, depois a gente fala sobre os três, certo? Então a gente tem Fortaleza, Goiás, Internacional e Juventude. É, vou dizendo aqui, Juventude não caiu por muito, muito, muito pouco na, na última temporada. Esse aqui disputa é, o último lugar desse Brasileirão, com tranquilidade. É, tem, tem um elenco aí, até uma administração interessante, mas muito difícil ficar, né? Eu acho que muito mais por mérito dos outros adversários, né? Goiás subiu, eu acho que disputa a partir de baixo da tabela, também disputando para não cair, mas eu acredito que não caia. É, Fortaleza, para mim, disputa novamente G4 do campeonato, principalmente se o Voivoda se manter, eu acho que dependendo de como, do andamento aí das competições durante o ano, eu acho que se vacilar o Fortaleza pode até disputar um campeonato brasileiro, um título, isso seria bem, bem legal, interessante, né? acho muito difícil ganhar, mas poderia disputar. Internacional, assim como o Corinthians, eu acho que está num processo bem complicado, as coisas não estão engrenando por lá, tem que ficar ligeiro, se não cai. E Goiás, meio de tabela, tranquilidade.
1: Cara, eu já tô até vendo que Goiás, Juventude, Havaí, Curitiba... E eu vou colocar o Internacional nesse bolo aí, que vão ser os times que vão brigar lá na parte de baixo da tabela. Eu acho que vai ser os times que eu mais vou assistir jogo no campeonato, mas vou contar ponto. Porque já já eu vou falar do meu time, né? Então vai ser os times aí que vão rivalizar com o meu. Já o Fortaleza, eu acho que é o time que... O único desse bonde que, é, que tá bem, né? O time que tá encaixando com o Voevoda... Vai estrear na Libertadores, se eu não me engano, hoje. E, pô, torcer pra dar certo, né?
0: Pois é, eu, eu, eu falo assim, né? Eu acho que se eventualmente um Fortaleza não consegue se classificar numa Libertadores e disputa aí eventualmente o, o, uma Copa do Brasil e um Brasileirão, ou até mesmo caia na Copa do Brasil e fique disputando só o Brasileirão, mantendo o Voivoda, eu acho que tem tudo pra disputar o Campeonato Brasileiro, cara é de verdade, eu acho que não é um time de estrelas, mas é um time extremamente encaixado e taticamente muito interessante
1: e seria um ótimo time
0: pra Sul-Americana sim, sim seria bem encardido eu tenho acompanhado
2: um pouco do, do Internacional, até porque tem um colega do trabalho que torce pro Inter então eu sempre gosto de estar tá, tá vendo o que é que está acontecendo pra poder tirar o cor até porque ele não tem o que falar sobre <risos> o meu time, né então, sempre assistem. É, acho que ninguém tem, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu sempre, sempre venho, venho vendo notícias, venho lendo, venho estudando um pouco. E o Internacional está passando por uma crise que eu não entendo o porquê. A ponto de contratar o Alessandro para encerrar a carreira. Pela vigésima vez da Alessandro vem para o Brasil para encerrar a carreira e nunca encerra. Não entendo esse, essa ideologia deles venderam os jogadores, mas ninguém viu o dinheiro, diretoria brincou, aí eu acho que vai brigar entre, no G4 ali, brigar com mais dois times pequenos que vamos falar assim que eu acabar aqui, eu acho, e ainda vamos falar de mais dois times pequenos aqui pela, pela, pela lista que eu recebi, então acho que vai, vai, vai brigar, o Goiás também é um dos times que brigam, o Fortaleza vem forte, que é um time que tá vindo em ascensão muito grande. Da Série C pra Série A em 4 anos, se não me engano, 4, 3 anos, e vem fazendo esse trabalho aí, diretoria fantástica do Fortaleza, de meter inveja em todo, toda a região do Nordeste, todos os outros times do Nordeste. O melhor time
0: do Nordeste disparado hoje, né, cara? Não tem como.
2: É, isso é indiscutível. Juventude vai ser aquele velho golfinho, né? Vai fazer aquela palhaçadazinha, mais Vai cair de novo. Porque não tem elenco para se manter. Jogadores novos, velhos. Não tem um técnico muito bom. Não tem algum jogador que chama a responsabilidade de vá, como tem alguns times aí.
0: O Juventus é isso aí. Que tá com um técnico que era o técnico do Mirassol, né? Me, me fale o nome, eu não lembro o nome de ninguém também, mas ele tá com o técnico que era do Mirassol. Ele é um técnico consolidado, já foi técnico do Palmeiras e tal.
2: Eduardo
0: é, Batista. Isso, Eduardo Batista, vamos ver aí como que, que segue esse trabalho, né, cara, eu, e inclusive falando sobre o Inter, até, Pedrão, você deve estar acompanhando, né, o Inter que tá, É muito nome do Inter ventilado no Santos aí, né, de possíveis trocas e tudo mais, e Denilson, eu acho que Denilson se Denilson vai para o Santos, eu acho uma baita troca, cara.
1: Não, sim, sim, eu eles não... falaram mas por quê? muito do Lucas Braga, Lucas Braga, ponta do Santos, é, é um jogador que não tá em boa fase, mas pô, Inclusive destruiu o Grêmio, pô, o maior rival do, do Inter, destruiu Oi, o Grêmio gente. duas vezes. Então, sei lá, é uma boa troca, né? Tem o Marcos é, é Guilherme claro. que o Santos quer, eu sinceramente não manteria, mas enfim.
0: Marcos Guilherme é o famoso
1: Nitro né? É, antes, antes fizesse isso, né cara? Mas parece que faz isso um jogo e no outro não faz mais, então é complicado. Bom, senhores,
0: a gente chega na última tríade aqui pra gente encerrar o podcast onde, assim, não, não foi de propósito para quem tá, tá, tá ouvindo aí, né? A gente vai encerrar com Palmeiras, Santos e São Paulo antes da gente passar os destaques rapidinhos da Série B. Então, Palmeiras, Santos e São Paulo, dando a minha humilde opinião, Palmeiras vai ser campeão brasileiro esse ano. Acho que a, o, eu acho que é um título que o Abel vai buscar para pra... pra, Opa. pra Aumentar ainda mais a sua prateleira de títulos. Acho um time muito consistente. O Abel tem conseguido fazer variações interessantes de, é, de tática do seu time. time. Às vezes o mesmo time dentro de campo joga de formas diferentes. Acho que o Palmeiras tem engrandecido o elenco de forma interessante. É, acredito que o Palmeiras vem forte. E acho que vai disputar nas cabeças esse campeonato brasileiro. Né? É, não, não sei como vai fazer para conseguir conciliar várias é, competições, claro, não é também como se o Palmeiras não tivesse elenco para isso, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro com certeza vai ser uma, uma ambição aí do Palmeiras esse ano, até porque eu dificilmente acredito aí que o Palmeiras vai conseguir um tri da Libertadores. É, aqui, aqui simplesmente na base do achismo, uma questão muito mais mística da competição e tudo mais, e sobre Santos, eu acho que o Santos disputa aí uma parte intermediária da tabela. Não acho que o Santos é, vai disputar para cair. Eu, eu gosto muito do técnico que o Santos trouxe para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode dar jeito no time do Santos, com nomes mais pé no chão. É, se conseguir trazer mais alguns jogadores aí sem tanto nome, mas que podem agregar taticamente, eu acho que disputa com tranquilidade a metade do Campeonato Brasileiro, podendo dar destaque aí para uma... É, dar prioridade para uma Sul-Americana, para uma Copa do Brasil. Acho que disputa meio de tabela, não, não, não vai ficar disputando nas cabeças, mas também não vai disputar para cair. E o São Paulo, que para mim, cara, é, com o crescimento do Rogério Ceni eu vou usar e deixar o meu clubismo falar mais alto. São Paulo disputa um G6 é, de Libertadores, é, com mais foco aí nessa pré-Libertadores, né? Então, é, tenho visto o time crescer e por mais que tenha rateado aí nesse último jogo contra o Palmeiras... É, o São Paulo cresceu muito em pouco tempo, e isso é trabalho do Rogério Ceni e tem traços do, de, de, do trabalho que ele fez no Fortaleza que interessa, o São Paulo tem ótimos garotos da base, e tem conseguido revelar ainda mais jogadores, é, deu uma baixada na bola, o São Paulo que disputou a final da, 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 do, do Paulição com o Palmeiras, ainda não tinha o Nicão, não tinha o Patrick, né? então, é, vale dizer que ainda tem mais esses jogadores para agregar o elenco de São Paulo então acho que disputa é, uma pré-libertadores, eu vou falar assim, né G6 pode dar a ideia de que eventualmente pode disputar o título não é o caso, eu acho que disputa uma pré-libertadores ali é, para esse ano
1: Cara, eu já vou na tua contramão aqui, eu falo que São Paulo não vai ser G6 e sim G4, eu acho que São Paulo vai surpreender nesse campeonato brasileiro, eu acredito vale na dizer do Rogério, pode falar
0: Vale dizer, Pedrão, que o Rogério mandou para esse jogo de hoje, quinta-feira, o time reserva para Lima, né? Vai disputar o jogo em Lima, para disputar a Sul-Americana e está, nesse momento, treinando o time titular na Barra Funda. O que, dá, o que dá a tônica do que o Rogério Ceni falou na sua entrevista coletiva antes do último jogo da final, né? que a prioridade dele é colocar o São Paulo na Libertadores e que o caminho mais fácil para isso é o Campeonato Brasileiro. Então já dá para entender que o São Paulo deve priorizar o
1: Campeonato Brasileiro. Não, E é isso, né? nós vimos uma reta final de Paulista onde o time parecia estar assimilando o que o técnico queria. Vimos um São Paulo consistente ao longo do campeonato. E, cara, eu acho que fica ali no G4, Palmeiras também, eu coloco ali no G4. O campeão hoje já disse que vai ser o Galo. E eu acho que o Palmeiras esse ano vai ser a putinha de luxo do Galo, né, cara? Eu acho que vai cair na Libertadores pro Galo, vai, vai perder o Brasileiro <risos> pro Galo. Mas, assim, quem sou eu pra falar isso do Palmeiras, né, cara? Felizmente, nós somos... Não, você dele. é o cara que
0: <risos> Santista é o que mais tem prioridade pra falar <risos> sobre ser freguês do Palmeiras, né, cara? Não,
1: e o Palmeiras, pra mim, não ganha, não ganha o Brasileiro muito a inconsistência, às vezes, do elenco. Tipo, por exemplo... O Abel vai mexer aqui porque o cara se machucou ou e não tem a mesma consistência do time principal. Eu acho que isso vai atrapalhar bastante. Por exemplo, o Navarro nem sempre entra bem. O Verón é, um, é uma incógnita, será se ele pode substituir o Rony? Não sei. O Scarpa também é uma incógnita, né? Joga bem sim um jogo, fica três mal, não sei. Agora, do Santos, eu acho que não briga pra cair, eu acho que... Sendo bem sincero, é um time que fez boas movimentações no mercado. É o seu Xará Rodrigo aí. Camisa 14 do Santos fez uma partida boa contra o Banfield. Apesar da derrota, né? Eu acho que foi um jogador que vale destacar. William Maranhão, como já é previsto, não jogou bem, mas fez um jogo só, né? Então dá pra gente botar uma fé a mais nele. E tem o Rohan Julio, que era da LDU, bom jogador chegando aí, né, talvez pra ocupar a posição do Lucas Braga, que talvez vá pro Inter. Temos o Brian, Brian putz, não vou lembrar o sobrenome dele, mas é o Brian que chegou lá do, do Cruz Azul do México, bom centroavante, novo, então vamos ver como vai ficar esse time do Santos, eu acho que é um time muito ajeitado para brigar para não cair, cara, eu acho difícil.
2: ai, ai. O cara meteu as farpas aí, né, pro meu lado, então vou retribuir a mão do Santos pra mim é Z4, Z4, Z Z mesmo, de zebra, mas é se o Z você sabe o que é, né, zona de rebaixamento. Então pra mim o Santos vai ficar lá da primeira à última rodada, indiscutível, isso aí, porque time não tem um elenco bom, não tem um técnico bom não tem condições de montar um elenco. Que isso, pouquinho. cara, o
0: técnico dos caras tava na semifinal da Libertadores do ano passado, cara, é um bom técnico. Pô.
2: Mas, mas veio pro Santos já não é mais bom, não, pô. Tudo que vai pro Santos ah, não tá. presta.
0: Entendi, entendi. Pousou lá, já foi. Zero clubismo no comentário. É. Ah,
2: não, 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 cara,
1: mas assim, não é nem farpa, é a rotina do Santista todo ano ouvir a mesma coisa, então tá tudo certo, tá tudo certo. O ano que eu não ouvi isso, o Santos cai. Aí eu fico triste. <risos>
2: Ah, então desculpei, não falei nada sobre o Santos. O Santos vai ser campeão brasileiro investido. Esse ano o Santos vai ser campeão brasileiro investido, né? Que vai ficar lá em primeiro. Brincadeiras à parte, mas eu acho que o Santos vai se destacar muito mais do que o São Paulo. Até eu acho que pelo fato de, até pelo fato de a gente não esperar nada ninguém dá nada, e eu acho que é, é o que vai dar mais gás aos jogadores para se motivar mais, para calar muito mais a boca da galera, tipo assim, aí ó, ninguém esperava por mim, eu tô aqui, e aí, vou falar o que agora? Entendeu? Então, acho que vai se destacar muito mais do que o São Paulo e o Corinthians, porque são os dois times que se esperam, se falam, pelo menos eu não emboto nessa conversa aí, porque já tem um elenco já, que já tem um anos, três anos jogando juntos, já tem um técnico que já tem dois anos à frente de um time, então já tem uma certa consistência, mas eu acho que dos três, São Paulo, Corinthians e Santos, o Santos vai se destacar muito mais do que o Corinthians e São Paulo, podem até escrever o que eu tô dizendo aí, sim, olha que eu sou, torcedor do Palmeiras, mas eu sei o que é quando você vai para um determinado competição que ninguém espera de você, e você vai calar a boca de todo mundo, então eu acho que o Santos vai ter um destaque muito maior o São Paulo não gosta do jeito que o Rogério Ceni já deixei isso aí claro não acho ele um bom treinador não não vejo esse treinador fantástico o Palmeiras eu acho que vai perder um pouco de pontos no começo do campeonato no meio até pela determinada número de jogos que tem a se fazer no ano então vai dar uma certa desequilibrada mas ou ganhar o Campeonato Brasileiro ou ganhar o Libertadores. Deus queria que a gente ganhe tudo. Contra tudo e contra todos. Mas então é isso aí, velho. Eu acho que... Já temos um o 9, né? Falando isso aí depois do de um, de um jogo da, da Libertadores. Temos um o 9. Pois é, cara. Eu não Sim. sei por
0: que, que o Palmeiras demorou tanto a colocar o Navarro como 9, cara. O Navarro foi o... Destaque cara, da Série B. Temos um plano. De destaque da Série temos B no ano um passado. E aí, eu não entendia muito bem esse frisson palmeirense sobre temos que contratar um 9. E eu falava, cara, mas o Navarro tá ali, tá ligado? O Navarro foi, tipo, um dos artilheiros da Série B. Cara, né, destaque total do, do Botafogo. Pô, qual, qual que é o problema, né? Mas
1: tomara que... É que... Eu acho que os caras... Eu acho que os caras estavam esperando um cavanho. Ah, sim, né? é. é não...
2: Mas foi pedido, foi pedido, foi pedido. Tia Leila disse que não, mas... Pedimos Cavani assim, sei lá, né? Não custava nada Cavani, do nada assim. Porra, Cavani. Pô, legal. Pô, fez o né? Cristiano Ronaldo tá insatisfeito, hein? Falando em Cristiano Ronaldo, trazer até uma curiosidade aqui, já que estamos falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de um time grande, né? É, o valor que o Flamengo pediu por Pedro daria pra trazer Cristiano Ronaldo. Pois é. <risos> em termos de valores. Sim. Não, não, sem regra é nenhuma. Em termos de valores para fazer a compra no caso né? salário a gente sabe que e é outra situação mas os valores que foram pedidos por Pedro daria para trazer Cristiano Ronaldo quem sabe né a mai...
0: maior armadilha que o Pedro assinou na vida dele foi esse contrato com o Flamengo brother.
2: Então, eu acho que isso aí poderia ser até um assunto de podcast aí. Futuro é interessante. Aí, e a minha auto convidando Devemos novamente
0: discutir. tem bastante campeonato pra gente discutir isso aí antes da gente encerrar porque a gente já tá com o podcast a rodo aqui a gente vai bater uma hora e dez já de podcast eu vou, eu quero que vocês sejam bem sucintos. Eu vou pedir para vocês darem o G4 da Série B de vocês para vocês, quem vocês acham que sobe, né? E por que de cada time? Sejam sucintos. Eu vou, eu vou começar, obviamente, que eu sou desses. Eu acho que o Grêmio é o campeão da Série B desse ano, um time consistente, é, financeiramente bem, dá para dar uma reformuladinha no elenco, conseguir fazer um time que dispute com tranquilidade a Série B. Eu acho que sobe como campeão. Disputando pau a pau com o Cruzeiro, que é, eu acho que finalmente vai conseguir voltar. Uma gestão muito inteligente do, 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 do Ronaldo, contratações mais pé no chão, jogadores que vêm para subir o Cruzeiro e não para com o nome e jogadores de refugo. Para mim, os dois disputam o título até o final. Eu vou ousadamente apostar no Guarani, que por pouco não subiu no ano passado, né? Foi até a última rodada com possibilidade de subir. É, gosto muito do Guarani, é, acho que fez um bom campeonato paulista, né? E, enfim, apesar de, de ter perdido para o Corinthians, né? isso, me, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que tem tudo aí para conseguir voltar para a Série A. E o terceiro colocado, cara, eu, eu confesso que eu estou entre, em, em dúvida entre o esporte aí, finalista da Copa do Nordeste e o Bahia, mas eu vou apostar no Bahia, então o meu G4 para subir aí para o Brasileirão de 2023 seria Grêmio Cruzeiro, é, Bahia e Chapecoense. Quem que quer mandar o seu agora?
1: Cara, assim, eu acho que o Bahia não, não sobe porque perdeu o craque, o William Maranhão, né? Eu acho Sim. que o campeão desse ano... Ó, eu vou, vou chutar alto aqui, hein? Polêmica total. Eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão, cara. Oh, seria uma baita volta por cima e pro, pro, pro currículo do Ronaldo seria maravilhoso, né? Não, e tem nome e sobrenome, né? Rafael Cabral, monstro, ídolo do Santos. Torcer muito pro Cruzeiro aí. É, como eu disse, teve momentos assim que jogou bem contra o Atlético, então acho que dá pra acreditar no Cruzeiro. Se bem que jogo de Série B é outra, é outra coisa. Mas eu vejo um time melhor. O Grêmio eu já não vejo a mesma coisa, cara. Eu acho que é um time que... É... Como eu posso dizer? É... Caramba. Oscila muito, oscila muito no campeonato. Então eu acho que o Grêmio sobe, mas sobe lá para o quarto lugar brigando. Agora os meus dois meios vai ter um time grande e um time pequeno, né, cara? Que o time grande eu vou falar que é a Chape. Eu acho que a Chape sobe. Botar para um lugar que nunca deveria ter saído, e, cara, eu acho que o outro vai ser o Vascão.
0: Olha, aí eu já ia falar, eu ia falar, pô, você não... não... É que o Vasco, para mim, ainda é uma incógnita, né? Eu acho que o Vasco, ok, tá mantendo a sua média de jogar mal, né? Enfim, em tese não começou a gestão aí do, dos investidores do Vasco, para mim é uma incógnita, porque eu não sei como vai ser esse ano, né? Se vai rolar investimentos, se já vão começar a mudar em relação a técnico essas coisas... Mas eu, eu de verdade não acredito que o Vasco ainda sobe esse ano. E você, Yuri?
2: Eu acho que sobe Cruzeiro, campeão, Grêmio, Bahia e esporte. Sem clubismo, porque eu tenho meu Bahia aí, sem clubismo, mas eu acho que o Bahia batendo na porta para virar Bahia City, né? Então eu acho que o Bahia sobe. Eu acho que o Cruzeiro... E o Grêmio, indiscutido. até por questão de elenco. O esporte, possa ser que ou o esporte ou o Vasco, mas acho que um dos desses dois, acho que os três que já estão mais certos a subir mesmo hoje é o Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Não nessa ordem necessariamente, mas acho que esses três já podemos dizer que podem participar da Série A 2023. E eu acho que o Vasco liga com o esporte ali pela quarta vaga.
0: É, quase o, o Z4 do ano passado, né? E sai a Chape, no caso, aí volta o Cruzeiro, né? É. Muito isso. bem, senhores.
2: Eu acho que a, a Chape ainda vai ficar uns um, um dois aninhos lá para aprender um pouquinho.
0: Muito bem, senhores. Ótimos palpites. É, muito boa a participação de todos. Muito obrigado você, Yuri, que participou aqui. Cara, já deixa aí é, onde a galera te encontra... É, você tá lá na Twitch, né, apareceu lá comigo na quarta-feira, foi um pé quente da bexiga e o São Paulo só não foi campeão porque não assistimos juntos aquele jogo mas... É.
2: Exato, você é. correu, <risos> diga assim de passagem quem fique gravado aí que você correu <risos> não me respondeu, não sei o que aconteceu mas você e correu e aí,
0: é, enfim, todos convidados aí a seguir o Yuri, é, muito obrigado e cara, suas, suas saudações finais aí pra gente encerrar o podcast
2: eu gostaria de agradecer velho, pelo convite, Pedro, Rodrigo e Pedro, né? Esses caras que tem esse podcast fantástico. Espero voltar mais vezes, quem sabe para comemorar mais um título, né? Porque eu tô vindo aqui hoje só para comemorar um título. Então, é, só para lembrar, ficar registrado aí. É, falar uma coisa que eu falei com o Rodrigo desde o começo, da, quando a gente se conheceu, o que se conheceu assim. Que, independente do time que você torça, não seja idiota que nem o Caleri tá ligado? Respeite o próximo, brinque, alugue, mande mensagem mesmo. Mas mensagens que não sejam ofensivas, mensagens que não agridam o colega. Mande, ah, fui campeão mesmo e tal. Vocês sabem que as mensagens que ofendam, antes de você mandar qualquer mensagem para qualquer torcedor rival, imagine você recebendo aquela mensagem como você aceitaria. Então, eu acho que o é importante de tudo, até fugir até um pouco aqui, né, que acho que a gente precisa falar nisso aí. O é importante de tudo é que não o respeito de você ter um Santista, um São Paulino, um Palmeiras, faltou só um quem sabe, né, no futuro, que tenha essa mesma mentalidade que a gente, que a gente dê risada, que a gente se entenda, que a gente tira um couro do outro. Então, é isso aí, velho. Agradecer de coração mesmo, pela oportunidade que vocês me deram. Espero que todos vocês que assistam gostem. E não parem de ouvir esse podcast, que a tendência aqui é só crescer, que nem o Palmeiras.
0: É isso aí, cara, olha aí. Muito obrigado pelas palavras, tá muito mais que convidado aqui, episódio não falta, toda semana a gente tá aqui. Você destacou a parada do Calera, eu acho importante a gente falar, né, é, realmente, eu, eu entendo a parada da cabeça quente e tudo mais, mas não justifica, né, o importante também é que... É, enfim ele pediu desculpa né a gente sabe como funciona e também falar também do Danilo aí né que que fez ofensas homofóbicas né, em, na, na sua comemoração, que eu entendo né, toda a questão da, re, da rivalidade, eu acho que acendeu um pouco novamente né, nesses últimos anos, essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão na hora de se referir a algumas coisas, porque algumas coisas elas ficam velhas e não são tão engraçadas, né, é, principalmente para pessoas que são oprimidas, é, principalmente dentro do estádio. Então, assim, é, fica meu repúdio às duas ações. É, eu, particularmente, não, sou, não por ser São Paulino, mas acho mais grave a questão do Danilo. Acho que os dois têm que se retratar, como já se retrataram. E que, gente, vamos superar isso aí. O futebol pode ser muito mais legal sem essas paradas.
1: E do meu lado é isso, Pedrão. Fique à vontade. Cara, eu quero agradecer o Yuri que vem aqui, né? É, poupar a gente de falar mais uma vez do Palmeiras. E, cara, final da Copa do Brasil, eu sei que o Palmeiras vai ser campeão, já tô cravando aqui, trazer o Yuri Pode de novo. Aí, ó. Mas, mas depois que o Dave Bautista... Não, não, o Santos não chega lá. Depois que o Dave Bautista, <risos> o Hugo Drax, do Guardiões da Galáxia, assumiu o Atlético Mineiro, não tem como, cara. Acho que esse ano aí o Galo vai ganhar a liberta e brasileiro.
0: Pois é, cara, pois é. O Galo tá. Tá, tá numa ascendente boa mas é isso senhores muito obrigado pela participação de vocês hoje a gente estourou um pouquinho mas tudo bem a gente analisou aí todos os clubes da série A e demos os nossos palpites para a série B muito obrigado voltamos na semana que vem vocês já sabem todas as sextas-feiras tamo junto um grande abraço Pedrão um grande abraço Yuri pessoal até semana que vem